0: Gesprochen von Helmut Kohl Matthias Claudius gesprochen von Helmut Kohl der Mond Matthias Claudius gesprochen von Helmut Kohl ist aufgegangen
1: Kollegen, sehr
2: geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich meine Überlegungen zum
1: Familienleben mit Ihnen teilen darf.
2: Die eigenen Leute können jetzt äh, da nicht sagen, ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über
3: Ihre Sprache aus? Ähm, das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben, wie sie ja selbst ähm, deutlich artikuliert haben und das ist eigentlich schade. Natürlich ist dieses Buch, sagen wir mal, für einen Politiker etwas ungewöhnliches, sowohl was die, was die Inhalte angeht, als auch die historische Perspektive ähm, und auch die Sprache, auch die philosophischen Einlassungen und so weiter. Dazu hat heutzutage kaum auch ein Politiker den Mut. Und das ist etwas, was ich als Verkürzung empfinde. Und äh, ich finde es gut, wenn äh, wenn wir wieder Politiker haben, die auch den Mut haben, äh, sich originell zu äußern und vielleicht auch eine Sprache verwenden, die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische geht. Auch das muss zulässig sein. Das darf nicht alles glatt geschmörgelt sein. und äh, dem. Äh
4: Vor hässliche Menschen, vor leeren Tellern und vollen Gläsern, wenig Ausländer,
5: und der Laden ist sicher.
2: Dass ich Witze über sie mache. Ja,
5: ja also wenn man das ein bisschen macht, da eckt man an. Ja. Und ich bin so angeeckt, ja, da macht man Witze über Moslems und dann schreiben die das Internet voll, ja. Arschloch, Ficker, Drecksau, ich frage mich, wenn der Prophet wüsste, was die alle für Begriffe
4: kennen, ja, es <lacht> gibt Ärger, macht man Witze über Nazis, gibt es wieder Ärger, ja, und die sind sich auch sehr ähnlich, ja, Arschloch, Ficker, Sau, und so, ja, deswegen habe ich überlegt, ja, dass ich ein bisschen lieber sein will heute und, und diese kleine Komposition unter ein Motto stelle und das Motto damit Sie jetzt Bescheid wissen und nicht lange nachdenken müssen, ist, wie man es macht, macht man es falsch. Ja? Da fällt mir Eva Braun, äh, Herr Hermann G Göring, äh, 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 Entschuldigung,
3: äh, äh.
1: Dann das gab einen Drehbau. Also vielleicht schon so etwas wie ein feministisches Ideal, das nämlich diese fixierten Geschlechterrollen ein bisschen überwindet.
0: Ja, das kann man sagen. Ich glaube übrigens, dass ich dieser äh, frühen Erfahrung und Prägung äh, die, die Freiheit verdanke, zu denken: Mensch, Männer können doch auch gefühlvoll und fürsorglich sein und Frauen können politisch denken. Zweifellos bin ich davon entscheidend geprägt. Hm. Jetzt sind in 50 Jahren Frauenemanzipation
1: in Deutschland auch mit Ihrer Hilfe sehr viel erreicht worden, ist viel erreicht worden. Auch deshalb war die Silvesternacht von Köln der Schock. Das ist der Titel Ihres neuesten
0: Buches. Ist diese Silvesternacht die Folge verfehlter Migrationspolitik? Auch, wenn auch nicht nur. Also zum einen muss ich sagen,
4: Jetzt zwei Wochen her, seit den sexuellen Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof und ich habe bis Sie werfen der anderen Seite Lügen vor, sie also müssen Sie begründen,
2: müssen Sie begründen.
1: Herr Junges, Sonst schön. Ist,
2: ja, aber das ist doch jetzt eine, eine logische Frage. Das ist Frage. ja eine
1: berechtigte Frage, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass ich dazu nicht sagen möchte.
5: Yes, Kino, ist ja,
2: ich wollte zur viele zwischen der russischen Außenministerium und den deutschen Außenministerium kommen. Sie werfen sich jetzt gegenseitige Lügen vor. Äh, Frau Schiebli, könnten Sie mal erläutern, welche Angaben die russische Seite verbreitet hat, die laut Herrn Schäfer objektiv falsch sind? Und Herr Seibert, könnten Sie uns erklären, ob es von deutscher Seite Gesprächsversuche beim G20-Gipfel mit der russischen Seite gab? Gab es überhaupt Gespräche zwischen Frau Merkel oder Putin und oder zwischen deutschen Offiziellen und russischen Offiziellen?
1: Ich möchte zu dem Thema hier keine Stellung beziehen. Martin Schäfer hat dazu was gesagt und ich möchte das hier nicht weiter ausführen. Sie treffen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Sie schwingen große Reden, die aber keiner versteht. Nur einer redet wirklich Klartext.
4: Lesen Sie die Presseerklärung und ziehen Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse. Ich habe der Erklärung, die wir gestern an die Presse gegeben haben, nichts hinzuzufügen.
1: Wer so die Hosen runterlässt, entfacht im Volk Begeisterung für Politik.
4: Versteht, was Merkel macht. Steffen Franz und Georg Steffen
1: sind Deutschlands, Deutschlands erste Seibert. und einzige Steffen Seibert-Ultras.
5: Alles außer Seibert, die
1: Freitag, 11.30 Uhr ist für die beiden ein Fick.
4: Das hat mich infiziert.
3: Wir sind ganz herzlich den Regierungsprecher Steffen Seibert. Die
1: ja, die
4: mit Haftbefehl gesuchte Rechte leben also im Moment im Untergrund. Haben wir aus den NSU-Morden also wirklich gar nichts gelernt? Wir schalten mal zu Klaus von Wagner. Der ist einer der führenden Nazi-Förster beim Verfassungsschutz. Klaus, wie viele untergetauchte Nazis fangen Sie denn so, sagen wir mal, im Jahr? <lacht> Wieso fangen? Die Witze Nazis fängt man doch nicht. Die beobachtet man. Wir sind doch froh, dass wir wieder so eine stattliche Population haben aufbauen können. Ich meine, das war ja in Deutschland fast schon ausgestorben, das Braunwild. Aber dann kam Gott sei Dank die Wende. Oh, da ist einer. Warten, da hey, einer. Ha. Als Georg Maaßen macht für die CDU-Wahlkampf in Radebeul, eingeladen hat die Werteunion, gekommen sind hauptsächlich ältere Herren, rund 200 sitzen im goldenen Anker. Der geschasste Verfassungsschutzpräsident
5: redet über das Thema Sicherheit. Die Sicherheit in einem Land. Rechtsanwälte, die zu einer Tagung nach Berlin kamen und die mir einfach nur danken wollten für meine Arbeit, die ich geleistet okay. habe und für meine Gradlinigkeit. Na denn,
2: und gestern hat sich ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR auch
5: bei Ihnen bedankt? auch bedankt wofür äh, ein Mitarbeiter der heute äh, bei einem Privatunternehmen arbeitet und der mir dann sagte also er hat bis 1990 fürs MFS gearbeitet und ihm ist erst nachher deutlich geworden was für ein totalitäres System die DDR war ja. bis dahin hatte ihm...
0: aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Afghanistan Herr Schmidt Sie sind ein Gegner der Beteiligung des Deutsche in Afghanistan stehen. Aber ja,
2: nicht ist das? Ein Gegner. Ich, lassen Sie mich sagen, ich war immer ein Skeptiker.
0: Ist das aber nicht Teil einer Solidarleistung,
5: die Deutschland als Teil dieser Welt und der westlichen Welt erbringen muss?
2: Ob wir müssen, weiß ich nicht. Aber dass es so gesehen wird, das ist eindeutig so. Und damit haben Sie wahrscheinlich auch recht. Allerdings, der Krieg in Afghanistan dauert jetzt schon länger als der Zweite
4: Weltkrieg.
0: Zusammen. Seit 50 Jahren sind Sie mit Ihrem Denken Ihrer Zeit voraus. Sie hatten immer schon eine Vision davon, wie man eine bessere Zukunft... Frage an Herrn Gerhard zur sogenannten Bilderberg-Konferenz.
4: Die Ministerin Ursula von der Leyen nimmt ja daran teil. Warum? Was sind da Ihre Erwartungen?
2: Also die Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz möchte ich hier nicht kommentieren. Dazu gibt aus Sicht militärischer Sprecher des Verteidigungsministeriums nichts zu zu sagen.
4: Dennoch nochmal ein Nachfrageversuch. Sie möchten das nicht kommentieren, weil diese Konferenz, alles zu dieser Konferenz geheim gehalten werden soll, nehme ich jetzt mal an. Genau das kritisieren ja einige, ähm, kritisieren die Konferenz als intransparent, als
1: undemokratisch. Wie rechtfertigt gegenüber Kritikern die Ministerin ihre Teilnahme?
2: Der Versuch ist gut, Frau Trams, ähm, gebe ich zu. Aber ich habe schon gesagt, ich kommentiere die Teilnahme an dieser Konferenz nicht.
1: Minister nimmt in der Tat an der Bilderberg-Konferenz teil. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ist das ein persönlicher, persönliches Treffen für ihn oder ist er, nimmt er als Finanzminister teil?
1: Er nimmt teil. Als was? Er, er ist ja nicht aufspaltbar. Der Bundesfinanzminister, ich Herr Dr. Wolfgang Schäuble, nimmt an diesem Treffen teil.
5: Hier ZDF
2: eine Frage an das Verteidigungsfinanz- und Innenministerium, die Minister von der Leyen-Schäuble und dem Sieger nehmen diese Woche an der Bilderberg-Konferenz teil. Ähm, können Sie sagen, was sich die Minister von der Teilnahme erwarten? Der
1: Minister nimmt in der Tat an der Bilderberg-Konferenz teil. Mehr habe ich dazu nicht zu
0: sogenannten Bilderberg-Konferenz. Die Ministerin Ursula von der
4: Leyen nimmt ja daran teil. Warum? Was sind da Ihre Erwartungen?
2: Also die Teilnahme äh, an der Bilderberg-Konferenz ähm, möchte ich hier nicht äh, kommentieren. Ähm
0: ich hätte äh, vor zwei Jahren mir niemals vorstellen können, in was für Abgründe man zum Teil guckt. akzeptiere ich überhaupt nicht Ihre Definition und die Vermengung, die Sie eben in einem Satz vorgenommen haben. Da war noch die Frage nach den Mehreinsätzen. Die sicherheitspolitische Lage entscheidet äh, die Entwicklung äh, oder das, die, die Frage von Einsätzen.
2: Oder man kann Sie erläutern, was der BND-Kurierdienst besser kann als andere Kurierdienste?
1: Er erfüllt diese Aufgabe jedenfalls ganz hervorragend.
2: Besser als andere?
1: Den Vergleich ziehen Sie. Also der BND erfüllt die Aufgabe in diesem Fall sehr gut und sehr effizient.
3: Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinander. Das Coronavirus erschüttert die Grundlagen unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinanders. Und das auf unbestimmte Zeit. Wir erleben ein unkontrollierbares Kollabieren unseres Alltags und der Welt, wie wir sie kannten. Nun geht es für uns alle zunächst darum, mit dem neuen Ausnahmemodus zurechtzukommen auf dem Weg zur Bewältigung der Krise. Aber was kann... Das Coronavirus erschüttert die Grundlagen unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinanders und das auf unbestimmte Zeit.
0: Zu den Zigaretten noch eine persönlich, weil ich so neugierig bin. Man hört immer wieder, sie hätten sich von ihrer Lieblingsmarke stangenweise Zigaretten äh, gekauft, weil sie abgeschafft das werden. Ist, oder, das ist, Zeug. ist,
2: ist Gerede. Zeug. Ja. Das ist alles, was ich an Zigaretten habe. Das sind heute eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schachteln. Sieben Schachteln. Die liegen hier und wenn die alle sind, dann kommen einer und bringen mir neue. Wie viel rauchen Sie am Tag? Nicht mehr sehr viele.
1: Was soll ich sagen? Tja,
5: was soll ich sagen? Warum soll ich überhaupt etwas sagen? Ich bin kein Virologe, kein Politiker, kein Experte. Ich kann nicht mein Instrument spielen. Aber ich mache mir natürlich auch meine Gedanken und habe gerade kaum jemanden, mit dem ich sonst sprechen kann. Denn wie die meisten von uns werde ich momentan isoliert von der Welt, auf der ich wohne. Und sehe zu, wie diese komplett umgekrempelt und innerhalb weniger Wochen so verändert wird, wie noch niemals zuvor in meiner oder unserer Realität. Denn ich denke mal, fast wir alle hier Geborenen unter 60 kannten solche Szenarien höchstens aus unserer Geschichte, der Zeit nach dem Krieg oder aus dystopischen Zukunftsvisionen aus Büchern oder Filmen. Nur die waren immer relativ schnell wieder vorbei. Man kehrte zurück in den Alltag und sagte sich, Ah, wie gut, dass wir das nicht miterleben mussten oder nein.
4: Leute können jetzt äh, da nicht
2: sagen,
3: ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus? Ähm, das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben, wie sie ja selbst äh, deutlich artikuliert haben. Und das ist eigentlich schade. Natürlich ist dieses Buch, sagen wir für einen Politiker etwas Ungewöhnliches. Sowohl also was, die, was die Inhalte angeht, als auch die historische Perspektive ähm, und auch die Sprache, auch die philosophischen Einlassungen und so weiter. Dazu hat heutzutage kaum noch ein Politiker den Mut. Und das ist etwas, was ich als Verkürzung empfinde. Und äh, ich finde es gut, wenn, äh, wenn wir wieder Politiker haben, die auch den Mut haben, äh, sich originell zu äußern und vielleicht auch eine Sprache verwenden, die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische geht. Auch das muss zulässig sein. Das darf nicht alles glatt geschmörgelt sein und äh, dem äh, einem zeitgeistigen Formalismus unterworfen sein und dann noch moralisiert werden. Das geht nicht. Das äh, widerspricht meinem Gefühl von Fre
5: Um, that trend is going to continue, from text to photos to videos to something even richer. And um, so the question is, what's richer than videos? Right? You go from having text to images to moving images. Well, videos are still just these little 2D windows, uh, and in the future, I think it's pretty clear that we're going to have the ability to capture the whole scene, whether it's a room like this that you can capture with uh, by stitching together multiple uh, camera angles at once to weave together a view of, of a scene. Um, a still photo like uh, the view off building that we've all just experienced a minute ago, um, or worlds that it isn't even possible to have here, I mean, that, that you can build um, with a, a 3D engine and code. And, um... I think doing both this can be
4: pretty cool. So what is Facebook's strategy and Facebook's role in this world of virtual reality? You have for what, Oculus Rift for two billion, you have this partnership with Samsung, you're Uh, to uh, the gear glasses uh... viele Mitarbeiter gibt, was das Unternehmen, was die strategische Ausrichtung betrifft, vor allem richtigen Weg ist, dass es ein Wachstumsunternehmen ist, in dem unheimliche -Chance sind, was Internationalisierung betrifft, was die Eroberung der digitalen Welt betrifft. Und insofern glaube ich schon, dass es äh, insgesamt äh, nach Vorne gerichtete
1: Positiv...
3: In zehn Jahren... Ja. Können Sie uns da teilnehmen lassen? Haben Sie da eine Vorstellung...
4: Naja, ich glaube schon, dass äh, Springer äh, in zehn Jahren ähm, ein, also wir sind jetzt der führende europäische Digitalverlag, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren weltweit. Äh, Jetzt der führende europäische Digitalverlag. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren weltweit eine absolute Führungsrolle einnehmen. Möglichst der erfolgreichste digitale Verlag weltweit sind. Das heißt auch, dass das Geschäftsmodell für digitalen Journalismus in zehn Jahren wesentlich klarer nachgewiesen und erfolgsgeprüft ist. Dafür mit vielen Indizien, wenn Sie alleine gucken, wie 90% Business Insider entwickelt. Nicht nur was Reichweite äh, betrifft, sondern tatsächlich jetzt eben auch was Umsatzentwicklung betrifft. Im letzten Jahr mit 45% Umsatz.
0: Co-Gastgeber des Berlin Dinners. Allererst. Ja, Matthias der früh journalist und äh,
4: Chef von Axel Ich bin für den Westermal, Gründer
2: von UAMR und heute Abend Co-Gastgeber des Berlin Dinners. Das allererst. Ja, Matthias Döpfchen, und und für Besten, der journalist und Ich bin Frömmrich Westermal, Gründer von UAMR und heute Abend Gastgeber des Berlin ja, Matthias Döpfner, Journalist und Chef äh,
1: von Aston Springer. Wir haben vor einiger Zeit zusammengesessen und gesagt, ihr seht viele Leute miteinander, weil ich über die richtigen, über die richtigen Themen und rein.
2: Schämt gegenüber unserem Kollegen in der NDR Talkshow das genommen. Ein, alter, Was hast du gesagt? Das ist ein private... Äh, das, das ist, ist ein... Alter. Fuck you. So einen starken Abgang hatte er bei Satt 1 und den hat er sich auch immer gewünscht. Einfach abhauen, das wollte
1: er. Le liebsten. Je vous dis, ist erklären und drehte in eigener Regie bei bester Laune seine Frau. Dann kam das Interview. Äh, Kinski, Sie gehen auf Tournee mit einem etwas ausgefallenen Titel. Wäre es möglich, dass Sie erst etwas so wie eine Kostprobe geben von Ihrem Programm? Nein, ich kann nicht. Aber ich, ich weiß nicht, was Sie mit ausgefallenen Titeln meinen. Ja, erzähl Sie erzählen es selbst drüber. Was soll ich erzählen? Wieso ist der Titel ausgefallen? Weil, ihm keine, weil der Titel keinem eingefallen ist. Also warum? Der Titel heißt Jesus Christus. Warum ist das ausgefallen? Ja, Klaus Kinski in der Verbindung würde ich schon als ausgefallen bezeichnen. Wieso? Haben Sie das Ähnliches noch nie gehört? Nee. Gar gehört, aber es interessiert mich nicht. Wieso meinen Sie es ausgefallen? Herr kann Das Wort ausgefallen. Sie sind immer der negative Held gewesen. Jesus Christus. Ich war nie ein Held und war auch nie negativ. Hab Scheiß wir mich reden Das ist alles besser, schlechter Also, ich kann mit den ganzen Worten nichts anfangen. Ich weiß auch so. Weil wenn man mich zum Beispiel fragen würde, warum ich oder wie Sie sagen, gerade ich oder ausgerechnet ich das Neue Testament mache, das heißt in der Form, wie ich, es, wie ich es sehe, was ja mit dem ursprünglichen Neuen Testament wahrscheinlich nicht sehr viel zu tun hat, jedenfalls mit der Auslegung davon nicht, dann kann ich Ihnen nur antworten mit.. Satz aus dem Neuen Testament, wenn Jesus sagt, selbst Prostituierte und Zuchthäusler werden sind besser als irgendein gerechter Frommer, der nicht verzeihen kann zum Beispiel. Also, ich habe noch keinen Menschen umgebracht, zum Beispiel. Sondern nur, wie sie selber eben gesagt haben. Also, negative Filme gedreht, oder wie sie gedreht, also, wer. Was für eine Konsequenz ergeben? Was das sagen, haben, ich habe hab eben was anderes gemacht vorher. Na und? Ja. und wer, sagt ihnen nicht, dass, wer sagt Ihnen, dass ich mein ganzes Leben lang nicht vielleicht das andere machen sollte, was ich jetzt mache? Ja, ich persönlich habe es gesagt. Nein, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht, das ist auch nicht gegen Sie. sein. Aber eine, eine, eine Frage, das Thema Fragen, ist ja... Ob das dass ich es mache, nicht? Da ganz egal, wer es macht. Ob das macht einer nicht und machen ja heute. Gott sei Dank. Hoffentlich immer mehr, nicht? Ja, die Jesus Bewegung. Und ich habe wahrscheinlich erkannt, dass meine Kraft, <lacht> die ich habe, die einfach nur ist jetzt verblämmt worden ist nicht durch irgendwelche stumpfsinnigen produzenten für die schwachsinnige Filme gedreht aber das ist alles nicht also was will man von mir ich habe nur endlich gott sei dank man kann sagen es ist zeit geworden endlich kapiert dass ich also das machen muss und nicht was anderes das heißt die idee was ist so neu sondern erreichen? tun sie es für sich was heißt für mich tue es für mich für sie für alle was glauben sie habe ich persönlich was machen leute die die von zu hause weglaufen und in parks leben und die Biss sind, wie man sagt, die Wirklichen. Was machen die? Für wen tun die das? Für sich, nicht? Für sich, für die anderen, mit denen sie zusammen sind. Für das, was sie erkannt haben, tun sie es nicht. Was haben sie konkret erkannt? Dass man so nicht weiterleben kann. Was andere auch erkannt haben, schon seit langer Zeit, seit Jahrhunderten. Ist das nicht ein bisschen das Reiten auf der zurzeit populären Jesus... Das ist vollkommen schwachsinnig, diese, 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 diese Formulierung. Weil, erstens habe ich die Idee vor 20 Jahren gehabt, das ist keine Idee, die ich geboren habe. Oder ich kann ihn sogar als Kuriosität einen Fall erzählen, als ich sechs Jahre alt war.
0: Ich weiß, was du willst, doch ich sehe den Zweck nicht. So weit ich das sehe, interessiert mich dein Dreck
1: nicht. Leck mich. Sammel die Punkte, sammel die Meilen like me, like me. Denk bitte dran, diesen Beitrag zu teilen. Like me, like me. Erst zu McDof und dann zu Make fit. Like me, like me. Ich mach bei eurem McTrack nicht mehr mit. Leben like am mit im Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mal, das wäre schön Ich hab das neulich auf Youporn gesehen. Leck mich.
5: auf die Ohren. Voll. Vor allem, was ist das Ergebnis? Weißt du, hinterher hast du ein ausgeblasenes Ei. Na, klasse. Und dann bemalen das die Kinder. Mhm, super. Und eins möchte ich sagen, Van Gogh sind die jetzt nicht. Also wer Farben wie schwarz, grau und grün benutzt, also es kommt sowas wie Durchfall raus, da sage ich nicht hinterher Donnerwetter. Das ist aber hochbegabt. <lacht> da gehen wir eher die Adjektive aus. Zeichnet auf und geht aus dem Internet, wir brauchen die Übertragungsrate. Hey, die Fresse,
1: Papa. Mmh,
5: wie das duftet. Ich mache mir gerade ein kleines Schokofondue, ja, weil in Zeiten der Krise hat der Deutsche wohl Süßigkeiten für sich entdeckt. Mhm. Die Einkäufe sind um 80% nach oben gegangen nach dem Motto, du, ich will kein Corona, dann lieber Diabetes, so ein Blödsinn. Damit herzlich willkommen zu Noch-Nicht-Schicht, der kleinen Optimismus-Show, hier auf Dreisat, jeden Tag ungefähr so um 19.50 Uhr senden. Ach Kinder, könnt ihr bitte ruhig sein, der Papi zeichnet auf. Hallo, ja, äh, ich habe mich gerade mit Kartoffeln beschäftigt. Also gedanklich, Kartoffeln kennen Sie? Äh, das hier... Das ist die Kartoffel, die Urmutter der Pommes. Und es heißt wohl, wir sind kurz vor einem Kartoffel-Ingpass. Die Kartoffel, offiziell Solanum tuberosum, nicht zu verwechseln mit tuberkulosis Greifen! Man muss es einfach nur glauben. Wir Deutsche sind das Vorbild für die Welt. Wir sind fleißig, das wissen wir doch die Wettbewerbsfähigkeit, das Gequatsch von der Wettbewerbsfähigkeit, soll doch nur an unsere tiefsten Instinkte appellieren, dass die in Südeuropa sowieso alle faul sind. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Gerücht. Oh. Das, das hat der Sarrazin ja genetisch erklärt, der alte Genetikexperte. Die, die können da auch nichts für, die kommen da mit der Hängematte auf die Welt, da machen sie nichts dran. Der Deutsche kommt auf die Welt und ist fleißig, der packt an, der baut was auf. Wenn was kaputt geht, der baut das wieder auf. Wenn gerade nichts kaputt ist, macht er was kaputt, damit er was im Aufbauen hat.
4: Nach Potsdam fahren kann, was ich denn überhaupt erzählen soll, was es überhaupt gibt, was man erzählen kann, was die Menschen nicht wissen und deswegen habe ich für mich beschlossen, mehr über das zu erzählen, was mich beschäftigt und was im Hintergrund eine Rolle spielt, als zu versuchen, euch zu erklären, wie ich das verstehe, was gerade passiert, denn erstens weiß ich nicht, was passiert und... Oh, <laughs> oh,
1: fest und flauschiges Hallo, packt das
2: Herrengedeck auf den Tisch. Das Podcast UFO ist wieder gelandet, der Sexpost-Podcast eures...
0: Er ist jeden Tag im Einsatz an der Front, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen und uns jetzt dankenswerterweise nochmal zugeschaltet nach einem wahrscheinlich wieder sehr langen Tag. Dr. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Charité, dem großen Universitätskrankenhaus in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Drosten. Guten Abend, hallo. Wie war Ihr Tag? Ähm, der Tag, der war äh, wie immer ähm, sehr unterschiedlich, sehr durchwachsen. Also es passiert äh, alle zehn Minuten was Neues und man versucht irgendwie so durch diesen ganzen Tag hindurch so einzelne Handlungsstränge noch nachzuverfolgen. Aber es äh, passiert einfach extrem viel und man, kommt, man kriegt die Kommunikation eigentlich kaum noch hin. Man muss mal dazu sagen, Sie sind eigentlich exklusiver Podcaster bei NDR Info. Da sind Sie jeden Tag zu hören. Ähm, gestern lief die 15. Folge. Da klären Sie jeden Tag in bis zu einer ja, Dreiviertelstunde die Menschen darüber auf, was eigentlich passiert in der Welt. Und das ist tatsächlich auch für... Wir haben noch vor zwei Wochen so gescherzt in der Sendung. Äh, und auf einmal ist das alles so bitterer Ernst. Und Man hat das Gefühl, als würde so eine Schraube angezogen werden. Wo stehen wir denn jetzt heute? Was, was haben Sie... Haben Sie wo stehen wir denn jetzt heute? Doch, das muss man mal so fragen. Wo stehen wir denn jetzt heute? Am Anfang. Also das ist äh, hier der absolute Anfang der, der Epidemie in Deutschland. Ähm, wir wissen relativ früh über unseren Ausbruch Bescheid in Deutschland, weil wir viel Diagnostik machen. Andere Länder haben das später gemerkt, also relativ zum, zum tatsächlichen Geschehen. Also die haben erst eine ganze Zahl von Toten gehabt, bevor sie dann gemerkt haben, dass schon ziemlich viel Infizierte da sind. Das ist bei uns nicht so. Also Wir haben relativ früh gemerkt, dass wir viele Infizierte haben und jetzt sehen wir natürlich auch die ersten Toten.
1: Das wird auch...